0: Olá a todos, meu nome é Isadora, estou trazendo para vocês mais um episódio do podcast Recanto Tricolor. E hoje nós vamos repercutir três jogos em um episódio só, é um episódio três em um, bem diferente do que a gente está acostumado aqui. Os jogos que a gente vai repercutir aqui nesse episódio são Grêmio Atlético Paranaense, que aconteceu no domingo, dia 21 de fevereiro, Bragantino e Grêmio, que aconteceu na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, e o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Palmeiras, que aconteceu ontem, no dia 28 de fevereiro. Nesse episódio, a gente vai a gente vai falar também do Campeonato Gaúcho. O nosso tricolor estreia na quarta-feira dessa semana, dia 3 de março. E a gente vai projetar também o jogo da volta do Grêmio contra o Palmeiras lá em São Paulo, pela final da Copa do Brasil. Então, o primeiro jogo que a gente vai estar repercutindo aqui nesse episódio é Grêmio Atlético Paranaense, que aconteceu na Arena às 6h15 da tarde, no domingo, dia 21 de fevereiro de 2021. E é dia Bom, vamos lá então, gente. O Grêmio venceu o Atlético Paranaense nesse jogo por 1 a 0 O gol foi marcado pelo Tassiano aos 32 minutos do segundo tempo. Uh, vou dar um pouco da minha opinião do jogo, então, para vocês. O time não foi bem no primeiro tempo. Deu bastante chances até ao Atlético Paranaense. Eles conseguiram chegar bastante ao gol do Grêmio, mas o Paulo Vitor conseguiu fazer boas defesas até. E... Uh, no intervalo, o técnico Renato fez algumas mexidas, três mexidas, o que ele não costuma fazer, né? Mexeu três vezes no intervalo e funcionou, tanto que o Grêmio conseguiu o seu gol no segundo tempo. O time melhorou bastante e por isso conseguiu essa vitória. No momento em que o Grêmio venceu o Atlético Paranaense, ficamos em sexto na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, esse jogo que foi válido pela penúltima rodada. Nós ficamos com 59 pontos e conquistamos a vaga indireta para a fase de grupos, a vaga para pré-libertadores. A gente já vem falando aqui várias vezes, em vários episódios do, do nosso podcast, que é muito importante que o Grêmio consiga uma vaga direta para a fase de grupos, por quê? Porque se o Grêmio jogar a Pré-Libertadores, nós vamos começar a jogar lá no dia 10 de março, três dias depois da final da Copa do Brasil, do jogo da volta especificamente. E se nós conquistarmos uma vaga direta para a fase de grupos da Copa Libertadores, a gente só vai jogar lá no dia 21 de abril, o que seria muito importante. Essa vaga para a Pré-Libertadores foi bem importante, foi bem comemorada pelo técnico Renato Portaluppi na entrevista coletiva que ele deu após o jogo, e foi bem comemorada pelo Grêmio também nas redes sociais. Mas, como eu já falei pra vocês, é muito importante também que a gente consiga uma vaga direta pra fase de grupos, né? Porque, gente, a gente ama muito Libertadores, todo torcedor gremista gosta muito de Libertadores, ainda mais numa fase de grupos, né, que... É bem emocionante, a gente disputa o primeiro lugar com mais três clubes, então é bem emocionante. Uma pré-libertadores não é tão emocionante assim. Você tem 50% de chance de passar e 50% de chance de ser eliminado. É um pouquinho emocionante também, gente, mas... Todo torcedor com certeza quer que o time do Grêmio jogue a fase de grupos da Libertadores da América. Eu também quero. Então é bem importante que a gente ganhe a Copa do Brasil pra conseguir essa vaga. Bom, seguinte, eu fiquei muito feliz com essa vitória porque fazia muito tempo que o Grêmio não vencia em casa. A última vitória do Grêmio em casa eu não, nem lembro quando foi, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu não lembro nem quando foi a última vitória do, do Tricolor em casa, então eu fiquei muito feliz com essa vitória. Antes desse jogo o Grêmio tinha perdido para o São Paulo e venceu o Botafogo por 5x2, mas essa vitória não foi na Arena, foi lá no Newton Santos, então eu fiquei muito feliz que o Grêmio conseguiu vencer, uma vitória pequenininha, mas venceu em casa depois de muito tempo. Agora, então, nós vamos para a próxima repercussão do próximo jogo, que é Bragantino e Grêmio. Esse jogo aconteceu na quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021, lá em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Vamos lá então, gente, repercutir esse jogo, a gente vai falar também aqui do campeão brasileiro, que foi o Flamengo, mas daqui a pouco a gente chega lá. O Grêmio perdeu para o Bragantino por 1x0, nós estávamos com o um time totalmente reserva, nem mesmo o técnico Renato Portaluppi viajou, porque o grupo principal, o time titular, estava se preparando para a final da Copa do Brasil. O gol do Bragantino foi marcado pelo jogador Claudinho, o Claudinho que foi eleito o craque do Brasileirão, e ele foi um dos artilheiros da equipe, junto com o Luciano do São Paulo Que marcou 18 gols Assim como o Claudinho Seguinte Eu acho que o time Não Conseguiu criar muito no, no segundo tempo, mas no primeiro tempo tentou bastante com o Turin. O Ferreira também tentou fazer um gol no fim do jogo, mas eu acho que o time não criou tanto como criou contra o Atlético Paranaense. O Bragantino já pressionou mais, tanto que o Bragantino venceu o time do Grêmio. O Grêmio terminou o Campeonato Brasileiro em sétimo na tabela, só caiu uma posição. Ficamos com 59 pontos, ainda estamos com... A vaga indireta para a fase de grupos da, da Libertadores, estamos com a vaga para pré-Libertadores, como eu já falei para vocês aqui nesse episódio, seria muito bom se a gente conseguisse uh, vencer a Copa do Brasil em cima do Palmeiras para uh, ter essa vaga direta para a fase de grupos, mas daqui a pouco a gente já fala da final da Copa do Brasil. Bom, o Flamengo foi campeão brasileiro, conquistou o seu oitavo título, o bi-consecutivo, conseguiu ganhar em 2019 com o Jorge Jesus no comando da equipe e ganhou nessa temporada 2020 com o Rogério Ceni no comando da equipe rubro-negra. O Flamengo perdeu para o São Paulo por 2x1 no Estádio Morumbi, mas teve uma ajudinha do Internacional que empatou com o Corinthians em 0x0. Esse jogo foi bem polêmico para o lado do Internacional, porque o árbitro Wilton Pereira Sampaio, que estava apitando o jogo, anulou dois gols do Inter e anulou um pênalti também. Então, esse, esse jogo foi bem polêmico pro lado do Inter. A festa no Maracanã foi sem torcida, mas a gente teve bastante aglomeração no Rio de Janeiro o que é uma pena né gente, porque as, as pessoas precisam respeitar essas medidas sanitárias aí contra a Covid, porque os casos no Brasil e o número de mortes está aumentando cada vez mais, então a gente precisa se cuidar bastante mas o que nos interessa aqui é futebol o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, então o Internacional ficou com o vice-campeonato e agora a gente já vai para o nosso próximo assunto aqui no nosso podcast, que é o assunto que todo mundo estava esperando para falar, né, gente? A final da Copa do Brasil, a gente vai repercutir agora o primeiro jogo entre Grêmio e Palmeiras que aconteceu ontem às 9 da noite na Arena do Grêmio. Bom, gente, vamos falar então desse grande jogão da final da Copa do Brasil. O primeiro confronto aconteceu ontem, os primeiros 90 minutos. E o Grêmio, infelizmente, perdeu para o time do Palmeiras por 1x0. O gol foi marcado pelo Gustavo Gomes de cabeça, num escanteio, numa bola parada. E o Grêmio jogou bem ontem até, gente. Nos primeiros minutos do primeiro tempo, tomou uma pressãozinha ali do Palmeiras. Mas no segundo tempo já conseguiu... Já conseguiu criar mais oportunidades, tentou fazer o seu gol no, no finzinho do jogo, pressionou bastante, tentou com o Ferreirinha, tentou com o Diego Turim, mas infelizmente a bola não entrou. O Palmeiras, que teve o seu zagueiro, um dos seus zagueiros, Luan, expulso, porque o Luan deu uma cotovelada no olho do Diego Souza, gente. isso foi, foi bem grave, o juiz não deu o cartão vermelho direto. Primeiro deu o amarelo, depois deu o vermelho. Então, o Luan foi expulso ontem. E, gente, eu fiquei bem chocada com isso. Foi maldade mesmo, né? Não precisava ter feito isso. Não tinha a mínima necessidade. Foi na maldade mesmo. E ele foi expulso merecidamente, na minha opinião. E, com certeza, na opinião de muitos de vocês, torcedores gremistas, né? Pro jogo da volta... O Grêmio precisa vencer o time do Palmeiras, não pode tomar gols, precisa vencer o time do Palmeiras. Se ganhar de 1 a 0, 2 a 1, 3 a 2, isso vai aos pênaltis, gente. Então, o que nos interessa só é a vitória. A gente não pode nem perder e nem tomar um gol de diferença, senão essa disputa vai para os pênaltis mesmo. Bom, eu acho que assim, a gente já vai projetar aqui... Uh, o jogo da volta, já vamos direto pro jogo da volta, acho que é o seguinte, o técnico Renato Portaluppi tem uma semana pra corrigir os erros de ontem e uma coisa que eu queria muito que acontecesse, gente, eu acho que muitos de vocês também, é o ingresso do Ferreirinha na equipe, gente. O Ferreirinha precisa ser titular do Grêmio. Porque em um minuto e meio de jogo, o Ferreirinha já tinha uma chance de gol pro, pro Tricolor. Então, a gente precisa ter um jogador com velocidade, com garra, que nem o Ferreira. Porque o Alisson não anda... Não, não é que não anda bem, gente, mas o Ferreirinha ele tem velocidade, ele dribla muito bem, então a gente precisa de um jogador como ele na equipe titular. Tomara que o técnico Renato tenha visto isso ontem e coloque o Ferreirinha na, na equipe. E eu acho então que com o Ferreira na equipe o time vai melhorar bastante, vai conseguir vencer o time do Palmeiras. É um jogo muito difícil porque o jogo da volta é em São Paulo, então é bem mais complicado. A gente tinha que ter saído da arena ontem com uma vantagem de uns 2x0, 3x0, por aí, para a gente poder carimbar Uh, esse título lá em São Paulo, mas infelizmente isso não aconteceu, perdemos por 1 a 0 então a gente precisa vencer o Palmeiras lá para conseguir conquistar o hexacampeonato da Copa do Brasil e levar mais essa taça aí. Bom, agora então nós vamos falar do Campeonato Gaúcho para encerrar aqui o nosso podcast. O Grêmio estreia no Campeonato Gaúcho na quarta-feira, dia 13 de março, quarta-feira dessa semana, contra o Brasil de Pelotas. Só não sei exatamente onde é, tá, gente? Não sei se é na, no Bento Freitas, não sei, ou na Arena. Mas o que nos interessa aqui é uma informação bem importante para você, torcedor gremista, que o time titular não vai estar jogando. Com certeza você, torcedor, já deve saber dessa informação, mas a gente retoma aqui para você. O time uh, que vai estrear no Campeonato Gaúcho será a equipe de transição, porque o time profissional, o time titular, está focado na final da Copa do Brasil. Então, o Grêmio vai estrear no Campeonato Gaúcho com a equipe de transição, como já fez em 2018. Se vocês lembram bem, gente, nós começamos bem mal o Campeonato Gaúcho em 2018, mas depois a equipe titular entrou e fomos campeões. Então... Uh, a gente vai em busca do 40 título nesse ano e vamos em busca do tetracampeonato consecutivo. O Grêmio já tem 39 títulos do Campeonato Gaúcho e três seguidos. 2018, 2019, e na temporada de 2020. Nós estreamos na, na quarta-feira, mas o Campeonato Gaúcho começou no sábado, gente. hoje o Internacional estreia contra o time do Juventude. Então foi isso, espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. A gente falou de cinco assuntos aqui, o que a gente não costuma fazer, porque... Geralmente, nas nossas repercussões, a gente só fala de três assuntos aqui no, nos nossos episódios, mas hoje a gente falou de cinco assuntos, a gente juntou três jogos aqui e eu espero muito que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai encerrar esse episódio de um jeitinho diferente com a música oficial do Campeonato Brasileiro, porque... O Campeonato Brasileiro já terminou, né, gente? Então a gente vai encerrar esse episódio com a música oficial do Campeonato Brasileiro. Mas antes eu queria passar uma curiosidade bem importante pra vocês. Uh, dessa final da Copa do Brasil. Ontem o Grêmio saiu em desvantagem contra o Palmeiras, perdeu por 1x0. E nas quartas de final da Copa Libertadores de 2019, o Grêmio saiu em desvantagem, perdeu por 1x0. Com o Felipe Melo expulso. Só que na Libertadores tem o gol qualificado, então nós passamos pelo gol fora. Na Copa do Brasil não tem gol qualificado e eu só queria passar mesmo essa curiosidade para vocês. E se Deus quiser a gente vai conseguir uh, essa vitória, vamos conseguir mais uma taça no armário, o hexacampeonato e vamos fechar essa temporada de 2020 muito bem. Um beijo, um abraço para vocês e até o nosso próximo podcast.